0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit einem wunderschönen Jahresrückblick und ich freue mich, den lieben Markus Butter am Start zu haben.
1: Hallo, Markus. Hallo, Marc. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, meine... Einblicke aus dem letzten Jahr und äh, Vorausschau für das nächste Jahr mit dir zu teilen und natürlich der Community.
0: Ja, super. Ähm, das Ende des Jahres 2023 nähert sich ja und irgendwie hat man so das Gefühl, im B2B-Marketing herrscht so Katerstimmung. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, gebe ich dir recht. Also ich glaube, es liegt aber nicht allein im B2B-Marketing. Ich glaube, grundsätzlich, die Industrie war sehr verunsichert in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht im nächsten. Bisher sind die Signale auch nicht so positiv. Speziell aufs Marketing bezogen ist es natürlich, es gab unzählige Themen, unzählige Aufgaben, Herausforderungen. Dass dort ein wenig Katerstimmung geherrscht hat, ist, glaube ich, dann auch ganz normal.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so die zentralen Marketing-Themen 2023, die vielleicht dich umgetrieben haben oder die du auch in der Arbeit mit deinen Kunden so erlebt hast?
1: Ja, ich sag mal, die, die natürlich immer auf dem Zettel standen in den letzten Monaten, war KI und Automation, äh die Frage ist, ist das der richtige Ansatz? Viele Kunden, die ich jetzt kennengelernt habe, Gespräche, da ist immer noch das grundsätzliche Thema einmal natürlich Zusammenarbeit, Marketing, Vertrieb, gerade so was Revenue angeht. Dann natürlich die Basics zu schaffen, Strategie, die Stärke der Mannschaft, die Ressourcen, alles was Themen, ich sage mal, von vor zehn Jahren sind, sind auch noch immer Themen in diesem Jahr gewesen. Natürlich ein bisschen übertönt von den ganzen Themen KI und alles, was damit zusammenhängt.
0: Äh, eigentlich schade, wenn man sagen muss, dass zehn Jahre später noch die gleichen Themen sind, oder? Ich meine, du bist ja sogar noch einen Tick länger schon unterwegs als ich, glaube ich. Ähm, wie siehst du das denn? Siehst du dann Fortschritt, dass also ist das B2B-Marketing in Deutschland in der Industrie reifer geworden oder auf einem anderen Level heute? Oder? hat das stagniert in gewisser Weise.
1: Ja, ich sag mal, täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Also <lacht> äh, ich habe es schon gesehen, also es gibt wirklich Unternehmen, die gute Sch Fortschritte machen, die auch äh, vom Kopf her, ich versuche immer so ein bisschen so Mindset-Thema und so zu vermeiden oder diese, diese Begrifflichkeiten, aber ich sage mal vom Kopf her, kundenzentriert denken, auch die Geschäftsführung hat es erkannt, die Wichtigkeit. Leider gibt es aber genauso viele Unternehmen immer noch, wo, ich sage mal, Einzelkämpfer sitzen, die mir dann sagen, du, ich muss jetzt noch so viele Sachen erledigen, rufst du am besten oder ruf du am besten im halben Jahr nochmal an, ich bin gerade Land unter. Wenn ich das frage, wie setzt ihr das denn um? Und dann wird gelacht, wieso wir? <lacht> also dann sitzt da eine ja, Person ja. und macht für ganzes Industrieunternehmen das Marketing. Ne? Oder teilweise nur das Marketing und hat noch andere Aufgaben. Also sowohl als auch, würde ich sagen. Es gibt gute Beispiele, es gibt aber leider auch Beispiele, wo sich immer noch nicht wirklich viel getan hat.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr unterschätzter Hebel im Marketing, ist, glaube ich, nicht nur zu schauen, was ist das Richtige, was man tut, sondern auch, was sollte man eben nicht tun. Denn durch genau. diese Priorisierung und Aussortierung kann man eben dann deutlich mehr Fortschritt in den wirklich wichtigen äh, Bereichen machen und das fällt eben in vielen Industrieunternehmen noch extrem schwer. Da wird immer versucht, alles zu machen für alle. Mhm. Ja, genau. Und äh, leider haben wir ja äh, dieses Jahr auch, äh, sage ich mal, mit Themen wie Inflation und wirtschaftlichen Downturn zu tun. Auch gerade Maschinenbauindustrie hat es ja schon angedeutet, so die Forecasts sind ja nicht äh, so rosig. Ähm, wobei man auch sagen muss, nach 20, 30 Jahren des Wachstums oder so, insofern äh, die Schwarzmalerei würde ich jetzt auch nicht mitgehen, die teilweise in Medien betrieben wird. Aber ähm, wie glaubst du, wird sich das auf die Marketingbudgets oder Entscheidungen äh, im Marketing auch, wohin man sein Geld setzt, hm. auswirken?
1: Ja, es passt ganz gut zu so einer Umfrage, die ich gerade bei LinkedIn laufen habe. Ähm, da sieht man ja so ein bisschen, wo die Richtung hingehen soll. Es haben, glaube ich, 80 Leute jetzt schon teilgenommen. Die Hälfte sagt, es wird gekürzt. Die Hälfte sagt, es oder, oder 30, 35 Prozent sagt, es wird gekürzt. 35 sagt, es wird nicht gekürzt. Der Rest sagt, es steigt. Interessant ist, wenn man dahinter blickt, dass bei den, die gesagt haben, es wird gekürzt, es hauptsächlich die Berater und Coaches sind, die das ausgewählt haben aus einem <lacht> Netzwerk. Interessanterweise, also eine ganz andere Einschätzung anscheinend, guckt man sich die an, die sagen, es wird nicht gekürzt, sind es meistens die eigenen Marketingmanager oder Leiter Marketing oder ähnliche Positionen im Unternehmen. Also das zeigt, ich glaube, die, die Einschätzung in der Beratung oder aus der Coaching-Ecke ist dann doch negativer als in den eigentlichen Unternehmen. Guckt man an, welche sagen, es steigt, dann sind es gemischt, dann sind es Berater, angestellt und Leitende, Angestellte. Also es scheint nicht so negativ auszusehen, wie wir vielleicht am Anfang oder in der Mitte des Jahres gedacht haben, nach den Wirtschaftsprognosen, dass so stark gekürzt wird.
0: Das stimmt, scheint, wobei man die Ergebnisse natürlich auch so interpretieren könnte, es wird nur am externen Marketingbudget gekürzt.
1: Na? Das kann natürlich auch sein. Ja, wenn die Berater das alle so einschätzen, ja stimmt, das können, also intern habe ich zumindest noch nicht das Signal bekommen und ich habe schon mit wirklich vielen in den letzten Tagen gesprochen, auch leitenden Angestellten aus dem eigenen Netzwerk, die eigentlich sagen, nee, also wir kürzen nicht, wir erhöhen auch nicht, wir versuchen weiterzumachen. Da geht es dann eher in andere Richtungen, ne? so data-driven, wo man sagt, wir gucken aber jetzt genauer hin, wo geht das Geld hin und welchen Revenue bringt uns das oder Return on am Ende. Ne? Wie stark beeinflusst das Marketing eigentlich diese Themen? Ne?
0: Und das äh, gute Überleitung zur nächsten Frage ist, was tut man denn im Marketing, wenn der finanzielle Gürtel enger geschnallt werden muss? Ähm, wie kann man es schaffen, da noch besser darin zu werden, die, die richtigen Dinge zu tun?
1: Ja, hatte ich ja schon erwähnt. Ich bin auch eher der zahlen daten Faktengetriebene Typ. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch im Marketing zu verstehen. Ja, Emotionen, Storytelling, alles gut. Aber auch die Daten sind ein, ein ganz wichtiger Hebel im Marketing, weil man da natürlich erkennt, wo zeige ich Wirkung, wo habe ich Einfluss. Das zu bewerten, die Notwendigkeit zu prüfen, jeglicher Maßnahme, die man macht. Auch mal Experten gerne ins Haus zu holen, unabhängig von mir oder von dir oder von unserem, unseren Tätigkeiten und sich einen Einfluss von außen oder einen Einblick von außen, ne, die Brille mal ein bisschen oder wie sagt man, über den Tellerrand schauen zu lassen. Auf der anderen Seite natürlich sich dafür einzusetzen, auch äh, die Wichtigkeit hervorzuheben des Marketings oder die, dass es immer wichtiger wird, äh, auch in der Geschäftsführung das zu positionieren, dass im besten Fall natürlich das Marketing nicht gekürzt wird oder das Marketingbudget. Ne?
0: Ja, das ist aber auch interessant. Da gab, äh, ich glaube, letzte Woche die BVK trendstudie raus, wo quasi... Äh, ein ganz hoher Anteil, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, ich glaube 85% Prozent oder sowas gesagt haben, eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die nächsten mhm. Jahre ist, dass das Marketing eben C-Level-Kontakt äh, oder Mitspracherecht hat. Ja. Ähm, wenn du dann aber in die Realität guckst oder in die Budgetstudie vom BVK, bei wie vielen das wirklich so ist, ist halt eine Riesendiskrepanz. Ne? Und da ja. äh, frage ich mich halt, warum das so ist und wie, wie man das vielleicht auch auflösen kann, weil dass das Marketing natürlich sagt, wir müssten eigentlich mehr zu sagen haben, ist irgendwie verständlich. Ähm, nur wenn man eben beispielsweise im Vertrieb aufgehängt ist, ähm, ist die Frage eben, wie kriegt man einen Vertriebsleiter, Leiterin dazu, diese Haltung auch anzunehmen und eventuell zu sagen, oh, eigentlich sollte Marketing zum Beispiel Vertrieb gleichgestellt sein oder wir gründen eine gemeinsame Abteilung oder was weiß ich. Gibt ja verschiedene Modelle dann. Nur, welcher Vertriebsleiter würde das denn sagen wirklich? ne Also,
1: ja, ich glaube, da, da ist ein Umdenken notwendig. Also ich glaube natürlich auch mit dem Generationswechsel und so wird sich so ein großer Teil von selbst erledigen, weil die jetzige Generation, also ich bin damit schon angefangen aufzuwachsen, was Digitalisierung angeht äh, und digitale Kanäle, alles was danach kommt noch viel stärker, denen ist schon bewusster, dass das wichtig ist. Ähm, Augenhöhe ist da ganz, ganz wichtiges Thema auch natürlich, was das Marketing angeht oder ich bin ja auch Befürworter für zusammenverlagerte Rollen oder zwei Positionen, die dann aber auf gleicher Ebene sind, wie du schon erwähnt hast. Ähm, klar, Geschäftsführung muss dahinter stehen, muss das Thema verstehen. Ähm, da sehe ich aber auch das Marketing so ein bisschen in der Pflicht. Das ist nicht nur eine Hohlschuld, es ist auch eine Bringschuld, auch mal aufzuzeigen, wo kann ich denn was beeinflussen und welche Wirkung kann ich auch als Marketing erzielen? Ne? Also immer nur ich sag mal, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber die Opferrolle einzunehmen ist da nicht der richtige Weg, sondern auch nach vorne gehen, proaktiv zu zeigen, dass das Marketing wirklich einen Einfluss hat. Es gibt ja gute Beispiele auch, die das sehr präsent machen, wo das auch hervorragend funktioniert.
0: Und äh, ein anderes Thema ist, finde ich, dass man ja inzwischen erschlagen wird, ne? ich, der letzte MarTech-Monitor oder sowas, glaube ich, war irgendwas 8000 MarTech-Anbieter nur in Deutschland mhm. oder so und die zigtausend neuen Möglichkeiten, KI und so weiter hat es schon angesprochen. Ähm, wie kann man denn da noch den Überblick behalten oder auch entscheiden, was wichtig ist? Also das ist so ein Gefühl, wenn ich so mit CMOs oder Marketing Director sowas immer spreche, dass das eine der ganz großen Fragen ist, die, die umtreibt, diese Unsicherheit, was Falsches mhm. zu tun oder was zu verpassen oder eben das Geld nicht in den richtigen Kanal zu stecken. Hm.
1: Ja, wieder datengetrieben natürlich, einmal zu gucken, wo, wo welche Wirkung erzielt wird, ganz klar Quantität, äh, Qualität vor Quantität, also sich wirklich anzugucken, was ist denn wirklich der sinnvollste Kanal, also lieber auf wenigen Kanalen dafür gut, als auf allen und dafür halbherzig oder, oder aufgrund der Ressourcen überfordert zu sein, das ist das eine, klar, bei den ganzen Technologien und Softwarelösungen, die es heute gibt, ist es nicht leicht, einen Überblick zu behalten, dafür gibt es dann aber auch äh, entsprechende externe Berater oder was auch immer, die da ins Haus kommen können. Und wenn sie nur einen Impuls geben, es ist natürlich schwer, so viel Know-how auch im eigenen Unternehmen aufzubauen, zu halten, wenn es gerade in extreme Spezialisierung reingeht. Ne? Ob das jetzt KI ist, was jetzt kommen wird, die kann man nicht unbedingt intern ausbilden, die Leute, weil es erstens fürs Unternehmen gar nicht tragbar ist. Am Ende rechnet es vielleicht auch nicht, weil es ein punktuelles Projekt ist oder ein kurzfristiges Projekt oder. Vielleicht auch ein langfristiges, aber ähm, das wird schon schwierig. Also, auch natürlich, Fachkräftemangel spielt da noch eine große Rolle. Summa summarum muss man sagen: Schritt für Schritt. Also, erstmal die Basics, dann den Rest. Und ein
0: ähm, weiteres Thema, was wir sehen, auch leider als Dienstleister, dass die Budgets immer so ja, kurzfristiger nur geplant werden um einfach auf diese Marktvolatilität oh, einzugehen. Wie siehst du diese Entwicklung? Wie kann man denn
1: sein Marketingbudget aufstellen, um, sage ich mal, agiler zu sein? Hm. Klar, langjährige Pläne sind wichtig, also dass man irgendwo weiß, wo man stehen möchte in bestimmten Zeiten, ein Jahr, fünf Jahre, drei Jahre, das macht jeder ein bisschen unterschiedlich. Sprints einbauen ist aber da auch, glaube ich, ein Thema, dass man sagt, okay, wir gucken uns das wirklich in kürzeren Abständen an, was hat welche Wirkung, wo können wir noch Einfluss nehmen, ähm, wo können wir vielleicht die Budgets auch verschieben. Das ist für die Anbieter natürlich der Dienstleistung genauso schwierig, dann man muss halt schneller sein oder anders reagieren als früher. Man hat nicht mehr diese Möglichkeit zu sagen, okay, das ist ein Langläuferprojekt, wir machen jetzt hier drei Jahre XYZ, keine Ahnung, äh, Content-Aufbau und lehnen uns zurück, sondern da muss man auch schon in der Lage sein, äh, auf diese Veränderungen zu reagieren. Gleiches gilt natürlich für, für das Unternehmen am Ende, ne? dass man sich anguckt, äh, was kann ich wann machen, was macht Sinn und wesentlich häufiger, ich sage mal, so ein Review zu machen oder ein Recap zu ähm, zu dem, was man heute macht.
0: Geschwindigkeit war ja im B2B-Marketing bisher nicht so zentral, ne? also ähm, zumindest aus meiner Erfahrung. Meinst du, das ändert sich jetzt mit Dingen wie Digitalisierung und KI, wo jetzt vielleicht auch neue Player da reinkommen können und eben mit besagten Tools vielleicht
1: auch an einem vorbeiziehen können? Nein, ich glaube ja, es wird sich ändern, es wird, die Geschwindigkeit wird sich erhöhen, aber man darf auch nicht vergessen, solange man die Grundlagen nicht geschaffen hat, es hilft einem KI und alles, was automatisiert wird, am Ende auch nicht, weil auch erst das einzuführen, zu pflegen, aufzubauen, braucht auch Zeit, das heißt also, solange das Marketing sich auch nicht klar positioniert, die Wichtigkeit im Unternehmen darstellt und die Grundlagen schafft, wird das am Ende alles nichts, weil wir versprechen immer von KI, Meta, VR, ich weiß nicht, was jetzt alles noch kommen wird. Aber wie gesagt, Unternehmen müssen erstmal die Basics, die Grundlagen schaffen, um, um da mitreden zu können. Es hilft mir nichts, KI einzuführen, wenn sie erstens keiner bedienen kann, ich sie zweitens nicht richtig nutze. Wenn ich es sinnvoll mache, dann kann ich natürlich effizienter werden und am Ende auch Zeit sparen, klar.
0: Ich glaube auch, dass die Kunden vermutlich ja auch eine andere Erwartung haben, was Geschwindigkeit zum Beispiel anbelangt, was den Einkaufsprozess oder Service und so weiter anbelangt. Stichwort Amazon Experience oder sowas, dass sie sagen, okay, aus privatem Umfeld bin ich gewohnt, mit drei Mausklicks eine ganze Wohnzimmerlandschaft zu kaufen und in der Industrie muss ich, um drei Sensoren zu kaufen, 20 Formulare ausfüllen. Ja, ja. Das heißt, in diesem kundenzentrierten Marketingansatz glaube ich schon, dass es wichtig ist, sich schneller auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse auch einzustellen oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also man sagt ja, ne, man legt ja auch nicht zu Hause die Klamotten ab und ist dann auf einmal B2C-Kunde und vorher war man B2B. Also ich glaube, dass nicht die, ich glaube, ich weiß, das war auch ein Thema meiner These schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, dass das, äh, dass einfach die Erwartungen natürlich aus dem Beru Privatleben aufs Berufsleben übertragen werden. Und wie du schon sagst, ne, also zig Formulare etc. pp. ist auch, ob das Einkauf, äh, Kunde ist, am Ende muss das schlanker werden. Das ist ja ein grundsätzliches Thema äh, hier in Deutschland noch, dass wir, was Digitalisierung angeht, ein bisschen was aufzuholen haben. Es gibt gute Beispiele auch wieder da. Es gibt aber auch leider noch mehr schlechte als gute. Und da müssen wir ran, klar. Auch das Markt. Und, äh,
0: KI hat wir jetzt natürlich schon mehrfach genannt. Kann man natürlich keinen äh, Jahresrück- oder Ausblick machen ohne... Äh, das Thema zu behandeln, was ja vor einem Jahr so gut wie noch nicht präsent war, also im, im Marketing-Kontext, <lacht> zumindest generative KI, natürlich Assistenten mhm. und ähnliches gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, wie schätzt du da die Bedeutung fürs B2B-Marketing ein oder wo siehst du vielleicht auch sinnvolle Use Cases?
1: Also ich bin schon der Überzeugung, dass KI die Geschäftswelt auf den Kopf stellt, wenn sie das nicht schon tut. Also man sieht es ja an... Entwicklung, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, sie scheinen langsam unendlich und wir sind ja auch erst mehr oder weniger am Anfang dieser Technologie, deswegen wird es extrem spannend, wie sich das langfristig auch auf alle Themen oder mittelfristig auf die Themen Marketing auswirkt. Ähm, ich selber kenne zum Beispiel Use Cases, Videos sind natürlich prädestiniert dafür über ki äh, zu, nicht zu generieren, nicht das Video an sich, aber ob es dann Untertitel ist, Übersetzung in mehreren Sprachen. Da gibt es ja schon super Beispiele für Ze Zeitersparnis. Man muss keinen Übersetzer suchen, so leid es mir dann für die Person tut, die das eigentlich macht. Aber am Ende wird das viel über KI laufen, das haben wir schon vor zwei, drei Jahren gemacht. Lernvideos könnte man nutzen, da ne, über HeyGen zum Beispiel, dass man sagt, okay, man lässt ja KI einfach einen Text zukommen, man braucht keinen Moderator mehr am Ende, ne? Oder Produkteinführung würde auch funktionieren, dass man sagt, okay, für Inhouse, Schulung, Partner etc. pp muss ich jetzt keinen Mitarbeiter mehr dahin stellen und aufwendig ein teures Video drehen. Sondern ich kann wirklich sowas über KI abspielen. Ne? Oder natürlich Predictive Analysis, dass man sich bestimmte Daten anguckt im Marketing, die dann geclustert werden, und um Muster zu erkennen. Das gilt natürlich auch, ne? Ja, ich
0: glaube auch. Äh Witzigerweise ist ja so der Tenor, wenn man so auf LinkedIn so unterwegs wird, vor allem der Fokus auf Content Creation, ne? ob es jetzt mhm. Videos sind oder eben Texte und ähnliches, wo der riesen Benefit gesehen wird, ähm, kann man natürlich auch dafür nutzen, nutzen wir auch teilweise dafür, aber den Hebel, also im Video sehe ich ihn auch noch eher, weil da einfach der Aufwand normalerweise viel höher ist. Im Texten kann man es auch sinnvoll einsetzen für Vorstrukturierung und, und Ähnliches. Mhm. Ähm, aber da sich ich den, den, den Benefit-Hebel nicht so immens an, mhm. einfach weil die meisten Industrieunternehmen auch aktuell noch nicht so viel Menschen oder Ressourcen in Content Creation stecken, dass der Hebel hier, ja, also wenn es eine KI gibt, die die Messen selbstständig organisiert, dann <lacht> äh, wäre das sicher ein deutlich größerer Hebel. Aber Spaß beiseite. Ich finde eigentlich ähm, die KI für Recherche, hm. also nicht Recherche im Sinne von Suche, sondern im Sinne von ähm, äh, eigene Informationsdatenbanken aufbauen, ne, zu den eigenen Kunden zum ja. Beispiel, ähm, Personas und, und Ähnliches. Hm. Da finde ich die KI äh, eigentlich fast äh, interessanter ähm, als in der reinen Content creation Außer, wie du auch sagst, für äh, Alltagscontent, da sehe ich es auch auf ja. jeden Fall, ne? interne mhm. äh, Trainings, Memos, äh, Infos und so weiter. Auf jeden Fall, ne? warum nicht?
1: Ja, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man es nach außen trägt, äh, noch ist es sehr erkennbar, also wenn man ein bisschen mit einer KI gearbeitet hat, ob es jetzt ChatGPT ist oder Bart oder was jetzt alle gibt, äh, man erkennt ja schon an der Struktur, wenn man ein geübter Leser ist, dass das KI generiert ist meistens, es fehlt die Persönlichkeit, das ist sehr unauthentisch, also es ist ja keine Person, die es geschrieben hat, die Emotionen fehlen meistens, ähm, Deswegen glaube ich, gerade bei schriftlichen Dingen ist es schon schwierig. Klar, Bildergenerierung und so, das klappt schon ganz gut, aber erkennt man heute auch noch. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang. Ich bin aber auch bei dir, so Predictive Analytics zum Beispiel, dass man wirklich sich interne Daten anguckt. Wir haben so viele Datenströme, so viele Daten. Heute habe ich ja auch ein gutes Unternehmen gerade an der Hand, was ich da unterstütze, die dann genau diese Themen im Bereich Verschlankung machen, Produktion und Abläufe, die genau damit im Grunde nach vorne gehen, ne? Daten zu sortieren, Muster erkennen, Vorhersagen treffen und das natürlich übertragen. Nicht Marketing, das ist aber eine Möglichkeit, dass man das ins Marketing überträgt, zum Beispiel um Upsell, Cross-Sell. Ne? Wie verhält sich der Kunde? Was für Vorhersagen kann ich treffen für die Zukunft? Ähm, das liest man auch sehr wenig, weil es ist natürlich auch ein komplexes Thema und das ist ja leider äh, nichts gegen die Plattform, aber das ist halt oft so. Es ist sehr oberflächlich und nicht wirklich in der Tiefe. Dass die Leute über solche Beiträge eher hinwegsehen, weil sie halt sehr komplex sind einfach. Ne? Oder genau, so das
0: sind aber die Themen, die ich deutlich spannender finde und mit denen wir uns auch beschäftigen. Wir haben ja so eigene Analytics Suite gebaut oder eigene mhm. Data Engine und da ähm, arbeiten, wir ins, oder arbeiten wir auch daran, eben auch Machine Learning da drauf zu legen und dann kann man da schon sehr sehr viele interessante ähm, Dinge mitmachen oder rauslesen. Und, und das sind eben auch Sachen, wo ich sage, die könntest du als Mensch einfach nicht machen. Es ist einfach nicht möglich. Ja? Und äh, da äh, sehe ich den deutlich größeren Mehrwert. Und zu mhm. Bildern, äh, nur ein Beispiel auch aus dem Alltag, weil wir es gerade letzte Woche hatten, dass uns äh, so einen, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie die hießen, äh, Es fällt mir der Name auswendig nicht ein, aber es ist so ein Unternehmen, was davon lebt, Leute anzuzeigen, die Bilder oder so verwenden, die mhm. ohne äh, korrekte Quellenangabe. Ähm, und die lassen eben auch Bots durchs Netz laufen und versuchen da halt sich Cases rauszusuchen. Und ähm, da gibt es immer wieder jetzt auch Probleme, äh, wenn man dort nicht aufpasst, weil die KI ja auch bei diesen künstlich generierten Bildern nutzt die ja vorhandene Bilder aus dem Netz und baut die nur zusammen. Mhm. Und da hatten wir jetzt schon ein, zwei Beispiele, wo sich dann Leute beschwert haben, die erkannt haben, dass ein Teil dieses Bildes aus ihrem Bild XY von vor zehn Jahren genommen wurde und so weiter. Deswegen mhm. im öffentlichen News wird, glaube ich, ist aktuell noch so ein bisschen Goldgräberstimmung und jeder kann, oder Wild West, ja, jeder kann so machen, wozu lustig ist, ich bin aber auch relativ sicher, dass es dort in naher Zukunft dann deutlich mehr Regeln auch geben wird, auch mhm. zum Schutz vor Fake News und Ähnlichem. Denn gerade wenn du die guten KI-Tools nutzt, ist es teilweise ja auch kaum mehr unterscheidbar für ungeübte Leute. Ne? Für Leute wie uns, die jeden Tag im Content ja. arbeiten, okay. Aber für ungeübte Leute wird es immer schwerer und da, gerade im B2B, muss man halt wo Vertrauen die wichtigste Währung ist, muss man schon sehr, sehr aufpassen was man da macht, aus meiner Sicht.
1: Gleiche gilt ja im Grunde auch für Content, ne? was Copywriting angeht und ja. Texte. Worauf basieren die eigentlich? Weil die basieren immer auf der Vergangenheit, aus irgendwelchen Quellen. Deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen, was man da postet und wie man es nutzt. Und die Frage ist, wird es irgendwann auch eine Kennzeichnungspflicht geben am Ende, ne? dass man unterscheiden kann, ist es überhaupt KI generiert oder nicht? Und dann ist wieder die Frage Glaubwürdigkeit, Vertrauen. Ne? Menschen kaufen von Menschen und nur Menschen, denen sie vertrauen. Und wenn ich sehe, dass eine Firma nur KI generierte Texte verwenden würde, stelle ich vielleicht dann auch am Ende die Expertise in infrage ne? und würde sagen, ja, können die das denn auch wirklich, was sie das schreiben? Weil ein Prompt zu generieren, ja, es gibt natürlich sehr ausgefeilte Themen und sehr, sehr spezielle Prompts, äh, wo Leute auch wirklich sehr viel Zeit und Energie reinstecken und wissen, aber ich sage mal, so eine einfachen Dinge mit ChatGPT zu erstellen, ist jetzt auch kein Hexenwerk mehr.
0: Nee. Ähm, was sind denn die wichtigsten Trends im B2B-Marketing im nächsten Jahr, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich bin, <lacht> ich bin ja der Verfechter von Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb. Deswegen ist das mein Nummer-Eins-Punkt, mal wieder. Ich Gerne, sage, es
0: Ever, gehört eher zu Evergreen, Evergreen als, Green, als ja, Trend. Aber ja, genau. ich gebe dir recht, es ist immer noch eine der allergrößten Baustellen, ja.
1: ja. weil ich weiß, ich, ich tue mich damit auch wirklich schwer mit Leuten, wenn, wenn die es nicht verstehen, warum es so wichtig ist, obwohl es so offensichtlich ist. Also hätte man das vor 10 oder 15 Jahren erwähnt und hätte, da war die vielleicht die, die Möglichkeit, das wirklich zu belegen, noch recht schwierig. Aber dadurch, dass das alles so digital, alles online, wir wissen, wie das Suchverhalten der, der Kunden ist. Auch Lieferanten machen es ja heute so. Also es, ist ja nicht nur der Kunde, sondern auch der Lieferant nutzt ja digitale Medien und Suchmaschinen, um sich den richtigen Lieferanten zu suchen. Und dann kommt noch das ganze Procurement dahinter und das sind auch ganz andere Themen. Deswegen Marketing, Vertrieb, Evergreen, würde ich sagen, klar. KI wird immer noch ganz klar Thema Nummer eins sein im nächsten Jahr, definitiv. Automatisierung, wobei die Leute immer unterschiedliche Dinge darunter verstehen, das hat ja nichts mit Prozessautomatisierung in dem Sinne zu tun, sondern geht ja um Leads und Ähnliches. Da ist die Frage natürlich auch bei den Nurturing-Prozessen, die heute benutzt werden. Ich habe es, glaube ich, in unserem Gespräch am Anfang mal erwähnt, wo wir noch so ein bisschen privater geplaudert haben, dass ich auch Feedback kriege von Kunden, Kundinnen, dass sie halt total genervt sind von diesen automatisierten Mails und Nachrichten und das schon fast so ein bisschen abprallt an denen beziehungsweise schon negativ aufschlägt. Das ist die Frage, inwieweit man das noch fördert oder pusht. Und was man immer mehr hört, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, Account-Based-Marketing scheint mehr und mehr auch ein Thema zu werden, um personalisierter, gezielter auf Kunden zuzugehen. Also Thema auch Kundenzentrierung dann am Ende.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, ein Trend, den ich noch sehen würde, und der hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, was du beschreibst, dass so eine gewisse Müdigkeit an diese ganzen Push-Nachrichten, die jetzt durch KI auch nochmal ins Unermessliche skaliert werden, ähm, besteht, ist äh, gerade dieses Persönliche äh, im Sinne von zum Beispiel Corporate-Influencern äh, oder mhm. überhaupt auch die ja, Zusammenarbeit ja. mit Influencern äh, ist glaube ich eins auch der Kernthemen und auch bei Social Media äh, gibt es auch alle möglichen Veränderungen, nicht nur das Plattform wie Ex Oder so den Bach runtergehen, sondern ähm, das gibt es ja immer, dass man neue, mal ein paar alte, mal mhm. irgendwie den Bach runtergehen, sondern dass die Leute auch Social Media anfangen, anders zu nutzen als in ja, der Vergangenheit. So. Ähm, das das wäre, glaube ich, noch so ein äh, Bereich, den ich auch sehen würde.
1: Ja, also, Markenbotschaft definitiv auch, Influencer ja auch auf B2B-Ebene. Und was ich ja kurz in unserem Smalltalk vorher schon gesagt habe, die äh, Nachricht des Grauens, KI-Sprachnachricht äh, für einen Pitch, ist natürlich so das, was man gar nicht machen sollte. Und da sind wir halt noch nicht so weit. Aber Markenbotschafter, definitiv auch noch ein Thema. Ja.
0: Weil es gibt ja jetzt sogar schon KI-Influencer auch. Ähm, ja, auch. Ja, definitiv. Da habe ich erst einen Beitrag zugelesen. Ähm, da gab es so diese eine Beispiel aus Spanien, wo die, weiß nicht wie viele, hunderttausende Follower hat und eben dann rauskam, dass es nur eine KI ist. Hm. Ähm,
1: Inklusive Heiratsanträge und alles, was dazugehört.
0: Ja, ja, gut, die hat halt auch relativ wenig an immer. Ähm, ist dann halt auch entlarvend, wie einfach vieles davon funktioniert und wie viel heiße Luft auch bei diesem ganzen Influencer-Ding natürlich auch am Start ist, muss man auch hm, ja. ähm, dazu sagen. Ja, ähm, zum Abschluss, weil wir wollen natürlich äh, nicht zu negativ in dem Sinne von, was ist alles schwierig und was muss alles besser werden und so weiter. Ähm, hatte ich dich ja gebeten, mal zu überlegen, was so drei Hot Takes von dir wären ähm, für nächstes Jahr und die können wir dann Ende nächsten Jahres dann abprüfen, hm. ob die eingetreten sind oder ähm, nicht. Was äh, denkst du, sind drei Hot Takes?
1: Ja, wie wir schon gesagt haben, also KI, ich glaube, KI wird bleiben, ist da, um zu bleiben, ist aber nicht das Allheilmittel. Das wird auch recht schnell, denke ich, von den fähigen Leuten erkannt, dass sie sagen, okay, das ist ein gutes Hilfsmittel und es macht bestimmte Dinge einfacher, aber es ist nicht das Allheilmittel. Digitale Sichtbarkeit wird immer wichtiger, Kundenzentrierung, wir hatten es auch am Anfang schon mehr ähm, Outside-In anstatt Inside-Out, ist auch so ein Lieblingssatz von mir, also inklusive Service natürlich, der auch oft vergessen wird. Bitte, Aber wenn ich, ich
0: äh, nochmal einhaken ja. darf, bei also zum ersten Punkt KI, als hot -Take müssen wir natürlich irgendeine provokative These aufstellen. Das heißt, ähm, wo wir sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, x Prozent des B2B-Marketing-Contents im nächsten Jahr wird durch KI erstellt.
1: Okay, als Beispiel. Das, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde tippen, dass 20% des Contents in Zukunft über die KI in schriftlicher Form erfolgt und ein etwas größerer Anteil wahrscheinlich noch im Sprachbereich, also was die Video angeht. Video ja, aber Video lebt von seiner Authentizität der Person, deswegen glaube ich ja. Es wird 10-15% vielleicht sein, aber Video ist halt Video, eine eigene Person, so weit sind die noch nicht. Okay, das, das
0: Hottag 1, äh, Hot Take 2 wäre eben zur Kundenzentrierung. Ähm, was kann man da für einen messbaren Hottag nehmen? Ähm, vielleicht, wie viele Industrieunternehmen glaubst du? Von mir sind Prozent, weil sonst müssten wir wissen, wie viele Industrieunternehmen es in Deutschland gibt. Mhm. Haben einen Chief Customer
1: Experience Manager. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Wenig. Äh, lassen wir es 5, vielleicht 10% sein, wenn überhaupt. Okay.
0: Okay, was wäre deine dritte, dein dritter Punkt gewesen?
1: Ähm, nicht Größe setzt sich durch, sondern äh, Schnelligkeit. Und hier müssen Unternehmen es schaffen, locker, ich sag mal, die Geschwindigkeit im Marketing und auch im Unternehmen selber, um mindestens, ich sage jetzt mal eine Zahl, 20, 25% Prozent zu erhöhen, um überhaupt noch mithalten zu können im Wettbewerb.
0: Okay, da haben wir doch drei messbare Sachen, ähm, die wir nächstes in den nächsten Jahres abfragen können. Vielleicht können wir mit dem BVK kooperieren äh, Gerne. und das in die Trendumfrage mit einfließen lassen von nächstem Jahr, ähm, denn ja, das wird sehr spannend sein zu sehen, denn die Industrieunternehmen kämpfen ja an zwei Fronten. Sie müssen ja einerseits das Marketing transformieren, weil sie es leider auch lange Zeit nicht getan haben, mhm. Und sie müssen aber in vielen Bereichen auch ihr Standardgeschäftsmodell äh, transformieren, ähm, was natürlich noch viel wichtiger ist im Endeffekt äh, oder auch zusammenhängt. Ja, das
1: ähm, eine bedingt das andere. Ne?
0: Genau. Und da ähm, ist, glaube ich, eine der Hauptherausforderungen, äh, siloübergreifend oder unternehmensweit diese Themen wirklich groß zu denken und anzugehen. Ähm, und da, ähm, ja, gibt es einige leuchtende Beispiele.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es sind eben doch eher vereinzelte Leuchttürme, sage ich mal, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Und bei allem Beratergeschwätz muss man natürlich auch sagen, es ist auch eine Mammutaufgabe. Ne? Das darf Definitiv, man auch nicht äh, irgendwie kleinreden, weil als Berater ist ja immer einfach, kommst du rein und dann äh, sehe ich immer mit Belustigung, wenn ich teilweise äh, Unterlagen von anderen Berater oder Wettbewerber sehe, die dann äh, beim Kunden auftauchen, die da halt mit irgendwelchen super einfachen ABC-Rezepten äh, reingehen und sagen, ja, wenn du die drei Sachen machst, dann äh, wird das alles super einfach und dann wächst dein Umsatz um 300 Prozent und so weiter. Mhm. Und ähm, meistens versanden diese Sachen schon, bevor sie überhaupt irgendwo äh, angefangen werden. Ne? Mhm.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mal ein Hot Take, wäre ja auch. Ich glaube, wir haben am Anfang auch mal drüber gesprochen. Diese, diese, diese Meinung. BVIK-Ergebnis war ja auch, dass das Marketing unter C-Level oder auf C-Level Ebene ähm, positioniert sein muss. 84 Prozent war, glaube ich, das Ergebnis. Hattest du gesagt? Ne? Ich
0: meine ich. Ich weiß nicht mehr ganz aus. Ja, ich, finde, ich glaube auch so in der Richtung um, lag es. Zumindest über um also, die 80. Ja.
1: Ja, definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch wenn 80, 84 Prozent, das äh, als richtig empfinden wird es bei Weitem diese Zahl nicht erreichen. Ja,
0: da können wir uns doch den nächsten Hot -Tag noch aufstellen ja. äh, zum Abschluss. Was glaubst du, wie viel Prozent werden denn eine Marketingperson im Board oder auf C-Level haben oder zumindest im Board aufgehängt, also mit direktem Kontakt
1: äh, zur Geschäftsführung? Also, ich sag mal, wenn wir wirklich über C-Level sprechen, das ist natürlich ein Unterschied, wenn wir ein kleines Unternehmen haben, was ein Marketing-Management hat, also eine Person zum Beispiel, und dann direkt an den Geschäftsführer berichtet, weil es so wenig Ebenen und Abteilungen gibt. Aber ich sag mal, wenn wir von größeren KMUs sprechen und richtigen Industrieunternehmen in der bestimmten Größe, wäre ich froh, wenn es 40, 50 Prozent hätten. Und das wäre, glaube ich, schon ambitioniert. Oh,
0: wow, das ist das ist auf jeden Fall noch ein Take, weil das würde ich auch als sehr hoch anschätzen, ja. also aktuell <lacht> Wunsch, würde, ich,
1: Wunschgedanke.
0: würde ich sagen, dass die meisten, mit denen wir arbeiten, haben die hochrangigsten Marketing-Mitarbeiter maximal Director-Level in der Regel, ne? also Marketing-Director mhm, ja. oder sowas ist, ist eigentlich so der Standard, die dann wiederum Sales aufgehängt sind in der Regel. Ähm, CMOs zum Beispiel gibt es in der Industrie noch ganz wenig. Ne? ja. ja. Ähm, aber wir haben ja Oder. von
1: Geschwindigkeit gesprochen, das können wir ja mal abgleichen. Dann Welche Geschwindigkeit die Unternehmen hingelegt haben, zu okay, dem ja. Punkt auch. Also aber alle, die jetzt
0: zuhören, ihr habt noch ein Jahr Zeit, äh, ja. <lacht> die Sachen hier äh, umzusetzen und dann fragen wir bei euch nach, ähm, wie weit ihr da gekommen seid.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das am Anfang aber auch noch, wenn ich es nochmal kurz einbringen darf. Ich hatte ja ein paar Gespräche und oft sind es einzelne Personen auch noch in größeren Unternehmen, und solange man natürlich mit der Thematik zu kämpfen hat oder sich rumschlagen muss, dass, dass die Ressourcen auch nicht da sind, dann hilft auch ein Ziellevel im Endeffekt nicht, ne? Weil wenn der trotzdem alles machen muss, man könnte ja sagen, okay, der kommt jetzt mit und wird gehört, aber wenn es dann, ähm, das ist sag mal so schön, das Schweizer Taschenmesser ist am Ende, was alles können muss, funktioniert es halt auch nicht, ne?
0: Nee. Ja, äh, Markus, da sind wir so ein bisschen. Es war so ein bisschen äh, ein außergewöhnlicher Podcast. Normal äh, suche ich mir immer ein Fachthema aus pro Folge eigentlich, aber ich dachte, es wäre eigentlich auch mal ganz nett, so einen bisschen lockereren äh, Jahresrück- und Ausblick zu machen, damit nicht alle denken, ich wäre nur so nerdig unterwegs, sondern äh, <lacht> ich bin noch ein echter Mensch, keine KI. Mhm. Ähm, und ich danke dir sehr, ja, dafür, für deine Einschätzung und äh, das super nette Gespräch. Ähm, und hoffe, dass du auch einen schönen Jahresbeschluss hast und äh, das nächste Jahr in deiner neuen Selbstständigkeit auch genauso erfolgreich weitergeht, äh, wie es angefangen hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, bedanke mich für die Einladung, war super spannend, auch gerade über so viele Themen zu sprechen, mal nicht nur über mein Lieblingsthema. Ja, wünsche ich dir natürlich auch eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und dann auf ein erfolgreich nächstes Jahr. Super, vielen Dank. Ciao. Danke, ciao.